0: Worüber genau sprechen wir jetzt heute nochmal? Über Ängste in Beziehungen oder über allgemeine Ängste? Also auch so Flugangst oder irgendwie sowas? Nee, über Beziehungen. Sonst hört das bei dir ja nie auf. Da
1: müssen wir 43 Sondersendungen machen.
0: Ach, Papa la Papp. <lacht>
1: sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei auch Pappala Papp für vor euch am Mikrofon, eure Sumpfütterblumen des Vertrauens mir gegenüber sitzt. Die gar nicht so ängstliche Goldmarie. Und ich bin Juli Muli Supercoli und
0: Du bist ich, furchtlos, oder?
1: ich bin die Furchtlose.
0: Wow, okay. Das klingt ein bisschen wie Furzhose oder so, das passt aber auch. Das hast du gerade gesagt, furchtlos klingt wie Furzlos? <lacht> ja. Furzhose habe ich gesagt, keine Ahnung. Ja,
1: wir hatten ein ereignisreiches Wochenende hinter uns, oder? Wie fandst du den CSD?
0: Oh, es war mega, mega cool. Für alle, die dabei waren, danke dafür, dass ihr Teil vom Pride at Home wart. Es war richtig cool. Und nochmal an dieser Stelle auch danke an Schwanz und Ehrlich und an CSD Deutschland für die Organisation. Und unseren Gast, Römmelchen. Ja, danke Anna, dass du dabei warst. War voll cool. Hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt,
1: glaube ich, einen, einen Spitznamen geschaffen. Römmelchen. <lacht> Römmelchen.
0: Finde ich lustig. Ja, wir haben jetzt schon unser Thema gedroppt, Marie. Ja, ich wusste weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Oui, uh, oui, uh. Hat diese Fragenbox eigentlich auch mal irgendwann ein Ende? Ich weiß gar nicht, wie viele Fragen da drin sind. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob wir vielleicht mal irgendwann... Wir machen auf jeden Fall noch mal eine Q&A-Sendung, oder? Ja. Q&A-Sendung, Q&A-Podcast, weil sonst hätte ich gesagt, wir können auch einfach mal am Anfang immer drei Fragen die Fragen der Woche beantworten oder sowas.
1: Also hier sind 100 Karten drin.
0: 100 durch 3 sind 33 in etwa, also 33 Folgen. Plus, wir haben ja noch zwei andere Kartensets. Also wahrscheinlich Marie, hör einfach aufzurechnen, du blamierst dich nur. Hä, ist doch richtig gewesen. Ach, 33 Karten sind nicht 33 Folgen, ne? Hä, hey, warte, doch, warte. Hä, war richtig, klar. 100 durch 3, weil man pro Folge drei Karten braucht, sind 33, also 33 Folgen, die wir mit diesen Karten füllen könnten. Und wir haben noch zwei andere Sets, wo auch bestimmt 100 drin sind. Also in etwa dann 66, 99, vielleicht so 90 Folgen oder so, die wir haben mit Karten.
1: Das Einzige, was ich sage, ist, wie teuer ist denn der Quadratmeter? Warum kostet der denn 640 Euro? Und der Mann so, ähm, das sind 64.
0: <lacht> da habe ich den richtig zusammengeschissen. <lacht> unverschämt teuer, das bitte wäre für fünf Fliesen.
1: <lacht> Und seitdem grüßt er dich immer. Damit Ey. grüßen wir das Bauhaus. Ja. Wenn wir nicht zur Weihnachtsfeier eingeladen
0: werden, bin ich sauer. Auf jeden Fall. Das ist echt... Wir gehören schon fast zum Inventar. Die sagen uns alle Hallo, die kennen uns mittlerweile. Ja. Ich glaube, wenn wir jetzt mal zu Obi gehen würden, was ja auch durchaus ein super guter Baumarkt ist, dann Yo. wären die wahrscheinlich total überfordert mit uns, weil wir so merkwürdig sind, wenn wir in den Baumarkt gehen.
1: Am liebsten mag ich aber den Mitarbeiter hinten in der Baustoffhalle, der immer sagt: Und was braucht er jetzt? Wo, wo seid ihr jetzt? Außenputz seid ihr schon, hör wow, mal, dann braucht er jetzt das, das und das und das, das ist der ja. Beste, ne?
0: Ja. Das ist witzig. So, ich fange an, oder? Ja, das war übelst gute Überleitung in die Fragen rein, vielleicht machen wir einfach weiter, ja.
1: Passiert es dir öfters, dass du inmitten eines Streites gar nicht mehr sagen
0: kannst, worum es ging? Ich weiß immer, worum es geht. Ich auch, um dich. <lacht> Aber haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Im Endeffekt, wenn man einfach nur sagt irgendwann, ja, es geht ums Prinzip, hat man sowieso gewonnen, oder? Ja. Das ist so das Nonplusultra, was man eigentlich nur sagen kann im Streit. Wobei mich das, glaube ich, das würde mich bei dir, glaube ich, richtig abfacken, weil dir geht es nie ums Prinzip. Dir geht es immer um irgendwas, was einen richtig verletzt.
1: Ähm, Leute, wir müssen ja immer sagen, jede Unterstützung von euch ist eine Schraube bei uns zu Hause. Und? Wir konnten uns jetzt schon die Küchenkorpusse leisten.
0: Achso, ich dachte gerade, warum? Wie kommst du jetzt vom Thema Streit auf Küche?
1: Ja, und was hast du gemacht? Meine kleine Blitzbirne.
0: Ja, da war heute Morgen, habe ich also ich bin heute extra früher aufgestanden, habe Juli noch ein bisschen schlafen lassen, habe vor der foroschi weiter aufgebaut. Kurz erzählen, was für eine tolle Freundin ja. ich bin, weil ich Juli habe schlafen lassen. Wir haben ja noch vorher bis mitten in der Nacht zwei Uhr aufgeräumt, nicht aufgeräumt, sondern aufgebaut. Ja, aber ich ja auch, nicht nur du. Und dann habe ich weitergemacht und dann war ich voll im flau und dann kam Juli. Irgendwann hat mich vorgelabert und habe ich mich vertan <lacht> und habe eine falsche Schraube reingehauen, die dann einfach auf der anderen Seite wieder rauskam und das war leider die Front. <lacht> Ja, Ja,
1: scheiße, jetzt brauchen wir eine neue, die kannst du nicht mal umtauschen.
0: Aber nur ein kleines Stück, also nicht so dramatisch.
1: Ja, wir haben schon noch kein einziges Elektrogerät, aber schon mal die halbe Küche. Schon ja. mal nice, richtig gutes Gefühl, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
0: Wir können es aber auch noch nicht richtig hinstellen, weil wir noch nicht die richtigen Anschlüsse haben. Aber Hauptsache haben, 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 ne?
1: Ja, egal. Einfach nur einen Fortschritt sehen, damit ich hier nicht alles niederbrenne. Ja. Und
0: nächste Woche geht es übrigens weiter mit dem Fußboden und dann hoffentlich auch mit dem Rest der Küche. Wer weiß. Okay, ich bin. Für welchen Menschen in deinem Leben würdest du dein Leben opfern? Für dich.
1: Hast du direkt eine Träne im Auge? Marie fasst dich so ins Auge für dich.
0: Nee, es juckt. Vielleicht ist das dieses so ein, so ein Lügending oder so. Boah, komm.
1: Lustig. Seit wann bist du
0: lustig? Emma, du kriegst es noch nicht mit, weil du mich meistens hasst. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, es kommt drauf
1: an. Ich
0: glaube für niemanden. Hallo, wenn ich an der Klippe stehen würde, würdest du eher mich schubsen, als selber zu springen. Ja. Boah, was für ein Asi.
1: Ich würde noch winken. Knie, ich bin so, ich würde mich schon, ich glaube, ich würde mich immer für die Gruppe opfern und auch immer so für dich, aber mittlerweile denke ich so, hey, ich muss mal an mich denken, das geht so nicht weiter, weil andere würden es für mich auch nicht machen, das bekomme ich immer wieder zu spüren, auch gerade in der jetzigen Situation, dass ich so denke, fuck it Mann, es würde für mich keiner machen, also mache ich es für euch auch nicht. Marie, du isst heimlich, Süßigkeiten im Schuppen. Dann habe ich gesagt, Marie, hast die ganzen Süßigkeiten aufgegessen und das vor mir verheimlicht? Und dann hast du gesagt, ich habe es nicht von dir verheimlicht, ich habe es dir einfach nur nicht erzählt. Das meine ich. was
0: hat das damit zu tun? Wollte
1: ich nochmal erzählen? Nochmal, Um einen, mich
0: nochmal schlecht darstellen ja, also, zu lassen. <lacht> <lacht> aber hallo, ich habe es dir wirklich nicht verheimlicht, ich habe es einfach nur nicht gesagt.
1: Ja, ich glaube, meine Mama würde ihr Leben für mich geben und ich glaube auch, ich für meine Mama und für dich auch so, aber alle anderen würden es für mich auch nicht machen. Ich glaube, ich bin mir nicht so sicher, ob du das für mich machen würdest. Du sagst es jetzt nur, weil man es von dir verlangt. Doch, würde ich. Nee, dafür bist du zu egoistisch. Mm -mm. Doch.
0: Wenn, nee, nee, würde ich. Du überlegst doch schon. Ich, ja, ich überlege gerade, ob ich überhaupt mit Du konntest mit dem... sofort
1: antworten, weil du wusstest, man erwartet von dir diese mm -mm. Antwort.
0: Nee, weil ich überlegt habe, weil ich gedacht habe, dass ich mir nicht vorstellen könnte, mit der Schuld zu leben, an deinem Tod schuld zu sein.
1: Ja, ich könnte allen erzählen. ich nicht erzählt... ohne
0: dich leben könnte wahrscheinlich. Ich, oh,
1: aber ich könnte allen erzählen, du wärst gestolpert und jeder würde es mir glauben.
0: Ja, stimmt. Marie, weißt du
1: noch... Geschichte jemals erzählt, dass wir auf Kreta Fotos gemacht haben an Klippen und du gestolpert bist und ich mich so dermaßen erschrocken habe, dich aufzufangen, dass ich dir voll in die Fresse gehauen habe
0: und du Nasenbluten hattest. Ja.
1: Ich habe dir dein Leben gerettet mit einem
0: Kung-Fu. Kinderhacken. Aber es war wirklich gefährlich. Also es ging bestimmt so 20 Meter runter und da war einfach das Meer. Und überall waren so Steine und Felsen und so. Also ich glaube, ich wäre safe schon echt am Arsch gewesen, wenn ich geflogen wäre.
1: Ja, wir standen ja, wir haben uns jetzt ja nicht unser Leben riskiert. Wir waren schon, nee, wir haben uns dann irgendwann auch schon an die Klippen gesetzt. Aber als du gestolpert bist, war das schon so ein Meter noch weg. Also ich habe ein bisschen ja, übertrieben so, aber... Das wäre krass gewesen, wenn ich dich mit meinem Kinnhaken oder so final da runtergekickt hätte. Das wäre super unangenehm. Dann müsste ich auch so richtig so allein nach Hause und dann müsste ich allen erklären, wie es passiert ist. Aber dann würden wieder alle sagen, ja, halt mal Riesen. Nee, das würden die nie gestorben, wie sie auf die Welt kam.
0: Stolpert und schreiend. <lacht> mit Nasenbluten. Keine Ahnung. Ja, das war wirklich eine extrem krasse Situation. Aber... Stimmt, da hast du dein Leben für meins schon mal riskiert, würde ich sagen. Du hättest mich einfach stolpern lassen können.
1: Ja, alle meine Probleme. Nein, wow. Spaß. Lies die nächste Frage Wir lieben Frage uns ja vor. trotzdem.
0: Trotzdem. Es ist
1: keine Frage, lustigerweise. Sondern? Ich imitiere mich 15 Sekunden lang. Äh.
0: Also warte, im Moment du, liegt nur daran, du dass du Ohr? die ganze Zeit geschrien hast. Heute. Warte, warte,
1: warte. Ich mach wirklich 15 Sekunden.
0: Ich weiß jetzt schon genau, was du bei mir machen wirst.
1: <lacht> ja, ey. Ey ich weiß gar nicht, wie heißt denn meine App für die Uhr? Wecker. Uhr. Uhr. Kreativ. Timer. Immer Stoppuhr. Auf die Plätze.
0: Fertig. Los. Äh, Marie, wo ist ein Handtuch? Marie, wo sind meine Schuhe? Marie, wo ist was zu essen? Marie, Bo Marie, kannst du mal streichen? Bo Marie, du hast gar nichts am Haus gemacht.
1: Marie, gib mal Socken. Stopp.
0: Aber safe so. Ja, ich sag nicht, wo es ist, ich muss jetzt nicht sagen, mach mal essen. Ja, stimmt. <lacht> Juli hat so ein kleines Problem. Also, Juli weiß genau, dass ich eigentlich immer weiß, wo alles ist, und sie sucht halt nicht mehr selber. <lacht> Sie, bevor nee. sie selber anfängt zu suchen, schreit sie erstmal, wo es ist und das ist super ätzend. Nee, ist,
1: ich, wir haben zum Beispiel ein Handtuch, das lag die ganze Zeit, weiß ich nicht, zum Trocknen am Fenster hing da. Und plötzlich ist es weg. Und du hast dann plötzlich so ein Aufräumschläden bekommen und kein Mensch weiß mehr, wo dieses Handtuch ist. Und das ab dem Zeitpunkt tocht es auch nie wieder auf. Es ist einfach weg. Das ist im
0: Handtuchschrank. Du weißt nicht mal, dass wir einen Handtuchschrank <lacht> besitzen, oder? Wir haben nur drei Handtücher. Ja, das ist immer... <lacht> ich drehe durch im Ja, <lacht> Dieses eine, diese eine Fach, da sind alle Handtücher drinnen, direkt neben der Bettwäsche. Weiß auch nicht, wo die Bettwäsche ist, oder?
1: Doch, weiß ich. Ja,
0: du hast so lange gebraucht. Nee, ich,
1: ich habe überlegt, aber die ist so verkantet und da stehen so tausend Sachen vor, dass ich so genervt bin, dass ich, ich würde lieber ein Jahr in dieser Ekelbettwäsche schlafen, <lacht> Mensch, dass ich da einmal frisch raushole, weil ich da echt durch Narnia gehen muss, ey. <lacht>
0: Okay, dann ähm, mache ich jetzt die Stoppuhr an für dich, ne? Ich also hab ich hab auch, kann auch selber gucken. Nee, kannst du? Ja. Nee, ich mach schon, warte okay. Moment, eine Sekunde, ich muss einmal öffnen. Crazy, ich bin gespannt. Ich wette, dass du die ganze Zeit nur schreist, weil ich ja anscheinend die ganze Zeit schreien würde. Bist du bereit? Ja. Los.
1: Ja, lass mal chillen, oder? Nee, lass mal, lass mal, lass mal, lass mal. Komm mach mal, mach mal das, komm mal. Juli, 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 kannst du mal kurz das machen? Mach mal mach mal. Ähm, ich habe keine Zeit, ich bin beim Pferd, aber kannst du vielleicht in der Zeit putzen? Kannst du vielleicht in der Zeit Wäsche machen? Kannst du vielleicht in der Zeit streichen? Ähm, könntest du vielleicht das ganze Haus verputzen? <lacht> vielleicht jetzt? Es reicht. Ähm. Stimmt nicht. Klar, Marie, du bist so wie deine Mutter. Du sagst so, oh, lass uns mal kurz das zusammen machen. Und am Ende bin ich die, die es einmal alleine macht.
0: Können wir kurz einmal festhalten, dass
1: ich... ich habe dich echt schlecht imitiert, weil eigentlich bist du noch ätzender. Eigentlich
0: habe ich heute zwei Stunden gestrichen, während du im Bett gelegen hast und drei Stunden TikTok-Videos geguckt hast.
1: Ja, weil ich nicht streichen darf, weil mein Ellbogen entzündet ist. Ich weil wusste, ich, ich wusste, das kommt. Habe, ich war übrigens beim Arzt, Leute. Ach ja, stimmt. Ich bin jetzt in einem Alter, da kriegt man einen Tennisarm, ohne Tennis zu spielen.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt was mit Tennis zu tun hat, so krass, weil ich kenne viele, die schon mal einen Tennisarm hatten, ohne Tennis zu spielen, nur um es dir nochmal kurz unter die Nase zu reiben.
1: Ja, Marie, aber irgendwo muss der Ursprung hierher kommen, also jetzt mach mir nichts vorher.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir starten mit dem Thema.
1: Ich hatte auch schon mal den Arm so doll entzündet, weil ich hier wieder alles alleine gemacht habe, dass ich einen Tennis- und einen Golferarm hatte. Also was habe ich bitte für dekadente Krankheiten? Den Lifestyle von Tennis und Golf, ein paar Portemonnaie vom
0: Hütchenspieler. <lacht> <lacht> okay, let's go, Juli. Thema. Wir sind wieder, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, dass wir langsam an so einen Punkt in unserem Podcast kommen, wo wir einfach ohne Thema reden sollten, weil das einfach lustiger ist, glaube ich. Hm. Aber so ein bisschen Thema ist ja eigentlich auch nicht schlecht. Ich glaube, wir brauchen mal so einen kurzen Moment, um aus dieser Fragenkategorie rauszukommen und dann eine gute Überleitung zu finden in die, in die Thematik des Podcasts.
1: Ja, oder überlegen wir uns so nach einem Jahr jetzt mal was Neues oder wollt ihr alles so, wie es ist? Könnt ihr ja auch mal schreiben.
0: Kann er ja mal schreiben mal. Ach, Pop. so, Ach Papa da Pap. Ach Papa da Pap Unterstrich Podcast. Podcast.
1: Podcast. Ja. Ich, kannst du das normal sagen? Podcast. Ich sag immer Ach Papa da Pap Unterstrich
0: Podcast. Ach Papa da Pap Unterstrich Podcast. Podcast. Mm. Podcast. Podcast. Okay. <lacht> Ich, ich finde, ich, es, reicht. es reicht. Es reicht jetzt wirklich. Wir sind an einem Punkt, da reicht es. Da war
1: dein Geflüster.
0: Uh, so flüstert Marie. Nein. Um,
1: ASMR könntest du nicht machen, das wäre bei dir schreien. So, jetzt erzähl doch mal vom Thema. Okay, wir wollten heute über Ängste. Erzähl doch mal vom Thema. Thema.
0: <lacht> ich hasse das.
1: Zeig doch mal die Tittchen. Nein. Zeig doch. Okay, komm. Let's go.
0: Wir wollten heute darüber reden, was es bedeutet oder was für Ängste man in Beziehungen haben kann. Oder in der, im Zusammenhang mit Beziehungen einfach.
1: Ich hatte früher, ich habe immer voll das Problem, wenn ich Single bin. Wenn du Single bist? Wenn ich Single bin. Wenn ich Single bin, in mich auf eine Beziehung einzulassen. Aber ich habe auch, wenn ich aus einer Beziehung raus bin, voll das Problem damit, alleine zu sein. Gewohnheit. Also tatsächlich so ein
0: Gewohnheitsding, ja? Ja. Wie ist das bei dir? Oh. Du kannst nicht alleine sein. Nee. Ja, Wenn du
1: alleine wärst, dein Tagesablauf wäre so hammerhart, dass du einfach
0: nur zum Schlafen nach Hause kommst. Das war eine Zeit lang auch so. Also mhm. Als ich aus meiner letzten langen Beziehung raus bin, habe ich mir, aber auch einfach, weil ich dann wieder Dinge machen durfte, die ich vorher nicht machen durfte, den Tag so vollgeknallt, dass ich dann aber auch Schiss hatte, wieder jemanden kennenzulernen, weil ich Angst hatte, dass ich die ganzen Dinge, die ich wieder für mich neu gewonnen habe also wie der Sport gemacht hat, wieder auf mich geachtet hat, wieder mich mit Freunden getroffen hat und so. Dass ich einfach Angst davor hatte, dass ich die nicht mehr machen kann, wenn ich in der Beziehung bin. Echt? Und? Hat sich's bewahrheitet? Nee, Ich bin froh, nicht. wenn du weg bist. Ja, das stimmt.
1: Meinst du, wir sind an so einem schmalen Grat, wo wir so toxisch füreinander sind, weil wir so aufeinander abgefuckt sind, voneinander abgefuckt sind? Wir müssen darüber reden, dass als wir die Küche gekauft haben, weil wir dachten, wir müssen jetzt hier im Haus fertig sein, dass du voll das Problem damit hattest... Diese Küche fertig zu bringen.
0: Ja, ich glaube, ich hatte Angst davor, dass wir diese Küche jetzt so machen, wie wir uns dafür entschieden haben, weil wir schon 2000 andere gute Ideen hatten und ich keine Also ich fand alle Ideen gut und habe jetzt bei der, die wir jetzt genommen haben, gesagt, okay, die ist schon am besten, am praktischsten, aber ich war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, die hebt sich zu 1000 Prozent von allen anderen Ideen ab. Weißt du, wie ich meine? Nö. Ich war irgendwie nicht so, dass ich so dachte, so boah geil, das ist es jetzt. sondern ich war eher so, ja, das, das passt. Und da hatte ich irgendwie Angst, dass wir einen Fehler machen, wenn wir diese Küche jetzt nehmen. Obwohl ich jetzt denke, nee, haben wir nicht gemacht. So.
1: Droppen wir jetzt, für welche Küche wir uns entschieden haben?
0: Ja, mach. Weil wir können ja sagen, es ist nicht Landhaus geworden und auch nicht matt schwarz. Genau, wir haben ein Mittelding gefunden aus beidem. Die Küche, die ich in schwarz wollte, in weiß. Ja. Yep. Ja, damit ist es raus. Ich glaube, dass genau diese Angst davor, diese Entscheidung zu treffen, eine Küche zu kaufen, die man für die nächsten zehn Jahre hat, vielleicht auch dieses Ding ist, was ich bei Beziehungen halt immer hatte. Dass ich dann dachte, boah, ich bin gerade irgendwie in meinem Ding, ich bin, bin Single, ich kann machen, was ich will, ich habe vielleicht hier mal eine Affäre oder so, aber ich habe keine Verpflichtungen. Und dann wieder eine Beziehung einzugehen, heißt ja dann ja trotzdem, irgendwo irgendwie kleine Kompromisse zu machen.
1: Ja, aber du hast gesagt zum Beispiel, wenn wir jetzt mal das Beispiel von der Küche nehmen, dass der jetzt Landhausstil auch nicht mehr so gut gefällt.
0: Ja, aber wie kann man das auf eine Beziehung übertragen? Ach so, dass mir vielleicht dieses Freisein gar nicht mehr so gut gefällt, die Vorstellung davon.
1: Nee, ich wollte es nur noch mal einbringen. Ähm, es kommt immer drauf an, ne? Ich finde, du hast jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber meinst du, man kann so Lebensphasen einordnen in Beziehungen? Also, dass ich in einer in Lebensphase bin, da brauche ich Sicherheit, da bin ich in der Beziehungen, aber dann habe ich, bin ich, manchmal kriegen ja Leute, die nach, ich weiß nicht, die 15 Jahre in der Beziehung sind, so ein Spleen, trennen sich, werfen ihr komplettes Leben über den Haufen und sind jetzt Single und reisen und sind frei und du dachtest so, boah, ich dachte, die bleiben ewig zusammen und plötzlich ist es alles anders so.
0: Ja, das stimmt, wobei bei solchen Sachen ist es glaube ich immer, ich weiß nicht, ob die da unbedingt Angst hatten, irgendwie näher sich zu binden. Hm. Oder so, ich glaube, wenn du so eine krasse Entscheidung triffst nach so vielen Jahren, dann musst du davon auf jeden Fall krass überzeugt sein und kannst nicht mit so einem Angstgedanken da reingehen, oder?
1: Aber es ist nicht irgendwie komisch, dass es genau diese verschiedenen Arten von Angst gibt. Also einmal die Angst, eine Beziehung einzugehen und dann also einmal die Bindungsangst und einmal die Verlustangst. Ich habe jetzt überhaupt gar nichts rausgesucht, weil wir wollten einfach ganz normal darüber reden, also nichts mit Fakten und so, aber ich finde es immer krass, dass es immer so einen so Gegenspieler gibt. Wie heißt das? Protagonist und ähm... Ich weiß nicht. Ich hatte deutsche Kehr, ich schon, lang, schon lange her.
0: Wie war das denn, als wir zusammengekommen sind? Da hattest du ja vorher eine relativ lange Phase, wo du einfach so ein bisschen deinen Spaß gehabt hast. Mhm. Keine ernsthaften Beziehungen hattest und dann kam ich. Hattest du da Schiss, dass du diese, diese Spaßphase verlierst? oder? Nee, ich hatte die Spaßphase ja mit dir auch. Ja, aber du hattest ja vorher, dass dich ja noch mehr ausgelebt, oder?
1: Ja, aber irgendwann wurde es auch langweilig, ne? weil ich, soll jetzt nicht blöd klingen, aber... Das war dieselbe alte in einem anderen T-Shirt. Also weißt du, wie ich meine? Mm. Weil ich weiß auch nicht. Man hat sich ja auf die Person nicht so richtig eingelassen. Es ging nur so ein bisschen um Spaß und das war es auch so. Und dann. Ich weiß gar nicht, was an dir anders war. Oh, danke schön. Nein. <lacht> dass du mich so äh, weggeflasht hast. Weggebamst hast? Ballad, wollte ich sagen. <lacht> Ich glaube, ich fand dich einfach cool und da hat es einfach so vom Schreiben her und so direkt gepasst und von Sprachnachrichten, die wir rumgeschickt haben und so, das war was anderes. Wir hatten ja auch voll, viele selben, also voll die gleichen Interessen. Wir waren uns eigentlich voll ähnlich. Es ist voll interessant, wie wir gerade auseinandergehen. Nicht nur mit dem Gewicht.
0: <lacht> Aber hattest du überhaupt gar keine Angst davor, wieder in eine Beziehung einzugehen, weil deine Beziehung davor ja schon nicht ganz so geil war, am Ende zumindest. Ja, im Gegensatz zu dir bin ich nicht so eine Angstperson. Also, weil ich mich einmal an der Herdplatte verbrannt
1: habe, heißt es das nicht, dass ich jetzt immer Angst dem Herd habe. Ja,
0: stimmt. Das ist bei mir ja so. Das ist bei dir so.
1: Du würdest dann nie wieder ein Herd anfassen. So, das ist das Anstrengende an dir. Ich habe dich auch gerade falsch nachgemacht, weil eigentlich bist du immer, ja, Jo bleib ruhig liegen, kein Problem. Und dann nach zwei Minuten reißt du, kannst du mir helfen?
0: Na, habe ich heute überhaupt nicht. Aber es ist gerade
1: so, wie ich das wahrnehme. Ja, das stimmt.
0: Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Okay, dann machen wir es nochmal um back to the roots, kann man das so sagen? Nein. Back to basic, back to, back to Nein, bitches. Nein, alles falsch. Hattest du schon mal vor irgendwas in Bezug auf eine Beziehung Angst? Auch vor einer Trennung oder vor einem Eingehen von der Beziehung? Oder hat sich das irgendwie vom Angstlevel her noch nie getriggert?
1: Ich bin keine Angstperson, ich, ich habe ein Bauchgefühl. Entweder habe ich ein schlechtes Bauchgefühl oder ich habe ein gutes Bauchgefühl. Und immer wenn ich so mir nicht ganz so sicher war, dann ist es immer in die Hose gegangen. Aber bei dir zum Beispiel dachte ich, ja, alles klar, ne? Haust du jetzt mal die Karten auf den Tisch so? Ich ja, habe dir dann irgendwann ja auch gesagt, dass ich mich in dich verliebt habe und so. Du hast natürlich wie der letzte Holzkopf reagiert, aber du
0: warst, halt, <lacht> du warst halt anders, ne? Also kennst du das überhaupt nicht, Angst in Bezug auf Beziehungen?
1: Angst nicht, das ist eher, also wie gesagt, ne, ich bin jetzt nicht so, dass ich denke, so, ich habe Angst, eine Beziehung einzugehen, sondern ich denke so, ich habe bei der Person... Kein gutes Bauchgefühl, lassen wir es bei der Affäre oder so. Ich hätte früher besser auf mein Bauchgefühl hören müssen oder auch können. Aber manchmal ist man ja auch so in einer Phase, denkt man, ich weiß jetzt lang genug einsam oder Single oder so, ich möchte jetzt mal wieder jemanden an meiner Seite. Und dann lässt man sich auf Personen ein, die einfach gar nicht passen. Weil ja, man voll. irgendwie so eine, so eine, so eine Leere in sich füllen will oder so oder ein Gefühl wieder haben will, was man aber so gar nicht hinbekommt. Ja, ich bin... Tatsächlich, auch wenn das gerade heute unser Thema ist, keine Angstperson. Ich würde auch eher ins kalte Wasser springen, anstatt dass ich am Beckenrand stehen bleibe. Und du bist da ja ganz anders. Du bist ja so bloß im sicheren Space sein, bloß nichts. Ich weiß nicht, in Bezug auf Beziehungen, so, aber im wahren Leben. Du bleibst lieber am Beckenrand. Und falls jemand davon treibt, kannst du den dann retten.
0: Ja, das ist, glaube ich, so ein Mittelding. Also ich habe am Anfang meiner Jugend, habe ich ja viele... Affäre und Beziehungen gehabt, wo ich einfach komplett kopflos reingesprungen bin. Also reingegangen bin in die Beziehungen. Und da habe ich halt auch echt scheiße gehabt. Ne? Also da hatte ich halt auch dann wirklich dieses ungute Gefühl. Es ging mir nicht gut damit einfach. Und deswegen habe ich glaube ich diese Angst entwickelt davor, wieder eine Beziehung einzugehen oder eine längere Affäre, die halt wieder in so, einen, so eine Situation kommt, wo es mir einfach nicht gut geht, weil ich halt super emotional bin und halt auch ich bin so der Klassiker. Wenn ich eine Affäre habe, und die Affäre dann mehr ist, als man trifft sich nur, um miteinander ins Bett zu gehen, sondern man geht auch mal was trinken oder so, kann es halt bei mir schnell passieren, dass ich mich dann da verliebe, so sowas zum Beispiel. Ne? Das ist schon mal passiert, jetzt nicht jedes Mal, aber ich glaube, dass ich dadurch immer so eine Angst entwickelt habe, wieder irgendwas einzugehen, wo ich mir nicht sicher war, was es ist, in der Angst, dass ich dann mehr interpretiere als die andere Person und dann vielleicht wieder drunter leide und verletzt werde.
1: Ja, du warst ja auch am Anfang so, ja nee, also wir sind jetzt drei Monate, kennen wir uns jetzt? Ich will noch nicht, dass du meine Freunde kennenlernst. So warst du ja früher, ne? Erst als wirklich alles in trockenen Tüchern war, hast du gesagt, okay, jetzt können wir meine Freunde kennenlernen. Und ich war so auch so, ich war ja so voll so, hä, schämt die sich für mich? Oder was ist mit der? Aber ich glaube, das war so, was mich so damals an dir fasziniert hat. Und jetzt denke ich mir so, was ist mit dir? Man kann doch nicht vor allem Angst haben. Warum sind wir so unterschiedlich, dass du direkt immer Angst hast und ich denk so, ja, ist halt scheiße gelaufen und äh, also weißt du mich, ich bei mir hinterlassen solche Ereignisse keine Spuren, außer als ich mir mal beigebrochen habe. Ich habe immer noch Angst vor Geschwindigkeit, aber es hat ja mit Beziehungen nichts zu tun. Ich finde, jeder Mensch ist ein Individuum und du kannst nicht deine Erfahrung, die du vorher gemacht hast, immer wieder auf neue Menschen übertragen, weil so entwickelst du dich ja persönlich auch gar nicht weiter, weil du immer nur in deinem verkopften Space bist und da nicht rauskommst. Du baust eine Mauer, hast unten angefangen, im Grundstein, und baust sie pro Person immer weiter auf. Und irgendwann reicht die längste Leiter nicht und keine Person kommt mehr rüber.
0: Kennst du den Spruch, dass man irgendwie sagt, du kannst nicht erwarten, dass das Verhalten von Personen dir gegenüber anders wird, wenn du dein Verhalten nicht änderst oder sowas?
1: Ja, kenne ich. Aber ich, in meinem Kopf hast du gesagt, kennst du den Spruch, ähm, halt
0: einfach deinen Maul? Das hätte ich lustig gefunden. <lacht> Weil ich glaube nämlich, dass mein Problem ist, dass ich... Du gehst immer vom Schlechtesten
1: aus und ich gehe immer vom Besten aus.
0: Nee, das meine ich nicht, aber das stimmt auch. Aber ich wollte eigentlich sagen, dass ich, glaube ich, theoretisch mich gar nicht so krass weiterentwickelt habe, wie ich vielleicht manchmal vermute. Und deswegen habe ich Angst, dass mein Gegenüber wieder genauso reagieren könnte, wie es davor vielleicht mal der Fall war. Weil ich selber halt in meinen Augen gar nicht mich so weiterentwickelt habe. Ich mache den gleichen Fehler immer wieder, theoretisch. Also jetzt bei dir natürlich nicht, da war es was anderes. Aber ich habe mich halt immer in Beziehungen unterbuttern lassen. Ich habe nie meine Meinung gesagt. Ich habe immer so das kleine Mäuschen gespielt, das liebe Mädchen von nebenan. Ja, aber hast du das, denn das Gefühl, man hat es von dir erwartet, weil du auch immer sagst,
1: ja, ich war nie Freundin, ich war immer eher Accessoire.
0: Ja, ja, ich weiß nicht. Es ist immer so passiert. Ich habe immer dann alles für die Person halt aufgegeben irgendwie, weil ich dachte, ja, ich hatte diese rosarote Brille und ich wollte irgendwie, dass alles cool ist, alles super ist und habe mich halt jedes Mal vergessen. Und ich wollte es eigentlich nie. Und habe irgendwie nach ein paar Wochen gemerkt, verdammt, du hast es schon wieder gemacht. Du hast schon wieder dein eigenes Leben hinten dran gestellt und nichts mehr für dich gemacht. Und deswegen habe ich, glaube ich, dann wieder diese Angst entwickelt, dass ich halt wieder so ein Mäuschen werde. Und das ist dann immer das Problem gewesen, warum ich dann aus vielen Affären einfach äh, wieder das Ganze beendet habe und nicht habe ernster werden lassen zum Beispiel. Mhm. Und das war halt bei dir von vornherein anders, weil du hast zu mir halt gesagt, ey, wir treffen uns jetzt, wir machen coole Sachen zusammen, aber bitte zieh noch dein Ding durch und ey, wenn du da und dahin willst, dann geh da hin und ich hol dich ab oder ich hol dich nicht ab und wenn du willst, komm nachts um drei, wenn du willst, kommst du gar nicht. Du hast halt immer so diesen Freiraum halt gelassen, der halt dann dazu geführt hat, dass ich nicht mein komplettes Leben aufgegeben habe.
1: Ja, voll schwierig, warum ist man so? Hast du sowas noch nie gehabt? Äh, ja, doch, ich habe auch mal so, also ich erzähle mal von einer Ex-Freundin und ich habe auch so wenn ich bei ihr war, so neben mir hergelebt, weil ich so ihre, ihr Leben so gelebt habe und mit meinem Leben überhaupt gar nicht mehr hinterherkam und da so sich das ein oder andere Problem raus resultiert hat. Aber ich gebe dem Ding nicht so einen hohen Stellenwert. Ich denke so, ich habe daraus hohen Stellenwert. So, Ich habe daraus gelernt und diesen Fehler werde ich nicht nochmal machen. Wenn ich denke, mein Leben ist zu schnell und ich komme nicht hinterher, dann sage ich einfach, jetzt ist gut, ich brauche meine Ruhe. Weißt du? Also, ich, ich, ich ziehe meine Lehren aus, aus den Fehlern, die ich gemacht habe. Deshalb entwickelt sich bei mir wahrscheinlich keine Angst daraus. Und bei dir ist es immer wieder die Angst, das neu zu erleben. Und bei mir ist es so, nö, lass ich nicht mehr, mehr machen.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Es ist einfach ultra schwierig, das Thema so kurz und kompakt zusammenzufassen, weil ich denke halt, dass das natürlich alles oberflächlich gesagt werden kann. Aber eigentlich sitzt ja sowas viel tiefer. Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, es gab bestimmt bei mir auch mal einen Auslöser dafür, der vielleicht gar nicht in irgendeiner Beziehung lag, sondern irgendwo anders. Und dann hat man halt, oder habe ich halt zumindest angefangen, dass ich halt Schiss davor habe, einfach, weiß ich nicht, fremdbestimmt zu leben, so, ne?
1: Hm. Vielleicht musstest du früher einmal die liebe kleine Marie sein, deshalb bist du jetzt so laut und frech, wie du bist.
0: Ja, das könnte sein. Obwohl ich ja eigentlich trotzdem immer versuche, irgendwie alles so bestmöglich zu machen, dass es irgendwie funktioniert und... Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich überlege gerade, ob wir jemanden in unserem Freundeskreis haben oder so, wo man so denkt, boah, seit der oder die eine Freundin hat, ist die
0: komplett oder er komplett out of space und hat sich voll verändert, aber haben wir nicht, oder? Nee, ich glaube, mir fällt auch, also wir haben halt tatsächlich einfach viele Freunde, die schon Jahre mit ihren Partnern zusammen sind und jetzt gar nicht so neue, frische Pärchen, wo man sagen würde, das wäre jetzt der Fall hm. und bei vielen weiß ich auch einfach schon gar nicht mehr, wie die als Single waren. Voll traurig, ne, dass die lustigen Single-Zeiten auch bei
1: den Freunden, so keiner kann mehr so deine Gelüste ausleben, wo man so sagt, so komm, schreibt doch mal das und das. Nee, wir sind alle in der Beziehung.
0: Boah, doch, wir haben eine Freundin, die hat sich jetzt nach wie vielen Jahren Beziehung, sechs Jahren Beziehung, glaube ich, getrennt. Und ich glaube, das ist auch, also das war schon so ein krasses ähm, Auf und Ab. Und ich glaube, dass sie auch mega Angst hatte, sich zu trennen, weil da ja schon noch Gefühle da waren, aber es hat einfach nicht geklappt. Und ähm, ich weiß, dass auch der Anfang der Beziehung, Angst war, die Beziehung einzugehen, also um das Thema nochmal einmal kurz mit reinzunehmen.
1: Aber das fand ich, das Gespräch, was wir mit ihr geführt haben, fand ich so interessant, dass ich gesagt habe, so eigentlich musst du mal zu uns in den Podcast kommen, wenn alles vorbei ist, und mal mit uns darüber reden, wie das Leben gerade so als Neu-Single ist, weil sie ja voll viele neue Erfahrungen gemacht hat und so und gesagt hat, so Leute, ich habe sechs Jahre in einer Beziehung gelebt und jetzt breche ich gerade raus aus dieser ganzen, aus dem Käfig, den ich, den ich mir wahrscheinlich selber
0: aufgebaut habe, ne? Ja, voll
1: voll interessant gewesen. Wir hingen richtig krass an ihren Lippen.
0: Und ich glaube, bei ihr wäre es auch interessant, einfach zu wissen, wie das so ist, ob sie Schiss hat, nochmal in eine Beziehung reinzukommen und das alles wieder zu verlieren. Ja. Wobei ich glaube, so ein krasses Leben kann man nicht immer führen. Aber, ähm, es ist immer personenabhängig, oder?
1: Wenn ich jetzt sagen würde, Marie, du darfst jetzt nicht mehr raus, würdest du es mit dir machen lassen oder nicht?
0: Nein, würde ich nicht.
1: Aber weil du weißt, dass ich das niemals machen würde.
0: Ja, aber wenn du es machen würdest, wüsste ich, dass dich irgendwas geritten hat und du nach zwei Stunden wieder anders darüber denkst. Dass du, machst immer so, wenn du wütend bist, dann, oder wenn du schlecht gelaunt bist, dann triffst du einen immer genau da, wo es am meisten wehtut. Boah, ich habe mich heute tierisch aufgeregt. Maria hat die
1: Baustelle aufgeräumt und ich dachte so, sieht aber toll aus. Dann musste ich an meinen Computer für die Arbeit und musste mein Passwort ändern, weil es abgelaufen ist. Und dann musste ich erstmal über einen Kleister Eimer, über Böcke über, dann bin ich auch mit dem Fuß an dem Kabel hängen geblieben, dann bin ich ausgerastet. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich gesagt habe, aber da habe ich wahrscheinlich auch gesagt, ich ziehe aus oder so. Ich finde immer so, 20 Minuten raste ich komplett aus und baller dir alles an den Kopf und dann lachst du eigentlich nur noch und sagst, so, ja, alles klar, bis in 20 Minuten.
0: Ja, also meistens. <lacht> ja, deshalb, du bist da sehr impulsiv und da muss man dir immer so ein bisschen Zeit geben.
1: Ja, aber nach 20 Minuten ist gut. Meistens, ja, oh. stimmt. Aber doch. gebrochene Frau meistens, Nein. manchmal
0: auch 21,5. Ich bin doch genauso, ich bin doch auch, auch unfair und gemein.
1: Boah, wie du in einem Möbelhaus warst, wo wir waren, da hätte ich am liebsten mit deinem Kopf in die Küchenzeile gelegt und die Tür immer wieder zugemacht.
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen dein heimlicher Traum, dass du einfach mal irgendwann meinen Kopf nimmst und gegen die Wand haust. Und dann hoffst du, dass du die ganze Unverständlichkeit und den ganzen Mist aus meinem Gehirn prügelst.
1: Nee, ich habe so, so nee, habe ich
0: nicht, aber ich würde die ich schon gerne hab ich mal einfach so mit dem Kopf in Farbe dippen oder so. Einfach mal ganz kurz so. Einfach so Vor ein paar Tagen hat Julia auf dem Boden gelegen, auf unserem neuen Fußboden. Und hat dann so ihre Füße in meine Hüftknochen gedrückt und mich dann so hochgeschoben an ihrem Bein. dass ich so in der Luft da mit meinem Körper. Und hat dann so getan, als wenn sie mich rechts einfach richtig krass gegen die Wand klatschen würde. <lacht> und ich glaube, der Gedanke hat dich schon ein bisschen befriedigt.
1: Das war eine schöne Nacht, he? Huh? <lacht> ja, also für alle, die sich wundern, warum wir ähm, eine Küche gekauft haben zur jetzigen Zeit, einfach weil es notwendig ist, Leute. Wir haben jetzt anderthalb Jahre keine Küche mehr gehabt und äh, die Maßnahmen in dem Möbelhaus, in dem wir waren, waren richtig krass. Wir saßen hinter einem Plexiglas und mussten eigentlich nur noch unsere Planung abschließen und dann haben wir die Küche direkt mitgenommen. Also für alle, die jetzt sagen, ja, wir sagen, bleib zu Hause so, aber wir brauchen jetzt einfach diese verkackte Küche.
0: ja. Ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber lassen wir jetzt auch einfach mal so stehen.
1: Ja, ist so, ne. das Leben muss trotzdem irgendwie weitergehen.
0: Ja, ich dachte, wir könnten noch mal ganz kurz ein kleines Gedankenexperiment machen, damit wir noch so mal ein bisschen vielleicht in das Thema vernünftig rein swipen nach 30 Minuten. Ich wollte gerade sagen, es war schon fast zu spät, um jetzt richtig reinzukommen. Komm, wir swipen noch einmal eine Runde rein. Mach die Augen zu. Mhm. Schließt deine Augen. Habe ich. Was wäre, wenn wir uns jetzt trennen würden? Hättest du Angst?
1: Ja, weil ich den Kredit weiter abbezahlen muss und du nicht. Das Haus läuft auf deinen Namen und der Kredit auf meinen. Also ich gehe als Minusmensch hier raus. Aber wäre das alles, was dich du beängstigen
0: auch, würde? Du hast
1: auch noch geschrien, äh, ja, was du? Nee, du hast auch noch gesagt, ja, und ähm, wie oft willst du die Hunde dann besuchen? Zweimal die Woche, wo ich gesagt habe, die Hunde nehme ich mit. Äh, also aber so gestritten, wer die Hunde mitnimmt. Das Gespräch hatten wir doch letztens erst, ja, oder? Ja,
0: weil wir, ähm, aber ich glaube, wie war das denn nochmal?
1: Ja, keine Ahnung, das, das... Das waren
0: deine 20 Minuten bestimmt.
1: Meine, mein erster Gedanke wäre, finde ich, eine gute Wohnung, wo direkt, äh, die direkt am Wald ist oder direkt an einem Park ist oder irg irgendwie sowas. Das Hallo? Mein erster Gedanke. Wirklich? Ja, was ist denn dein erster Gedanke?
0: Ich glaube, ich würde, ich könnte, also, nee.
1: Ich wäre schon traurig, wenn du nicht mehr da bist, aber ähm, das wird einen Grund haben, wenn wir uns trennen.
0: Okay. So rational habe ich es jetzt nicht betrachtet. Ich war gerade eher in der emotionalen Schiene und war so, oh Gott, warum sollten wir uns trennen? Ich meine, wir haben schon so viel Scheiße durchgemacht und so viel Kacke an den Kopf geworfen und so oft beleidigt, angeschrien, angebrüllt mittlerweile. Ich hab dich angelogen. Nein, nein, nein. Ich wüsste nicht, was da noch kommen könnte. Ich glaube, wenn wir dieses Kapitel hier abgeschlossen haben, dann schaffen wir alles.
1: Ja, oder wir wissen nicht mehr, was wir da machen sollen. Ja, also, ähm, ja, tschö,
0: oder? War ganz
1: nett. Also wir hatten jetzt ah. wirklich zwei Jahre richtig Stress. Und jetzt, wo es in Ordnung ist, wünsche ich dir viel Spaß.
0: War schon mal vor, nein. Mhm. Das wäre schon merkwürdig, oder?
1: Mhm. Das war auch eine richtig äh, geladene... Man merkt, dass wir vorher
0: richtig pisst aufeinander waren. Die Folge heute? <lacht> ja. Ja, ich merke, also wir sind gerade so, ja, wenn wir uns trennen, würden wäre halt so. Und eigentlich wahrscheinlich würden wir beide...
1: Jetzt irgendwie nicht mehr versuchen.
0: Ja. Ich bin auch gerade eine Mischung aus wütend auf dich. Ich weiß auch nicht, warum, weil du, du hast nicht das gesagt, was ich hören wollte, glaube ich. Okay. Aber trotzdem denke ich mir auch, ja, aber es ist, es ist verständlich.
1: Ja. Irgendwie. Man geht sich jetzt auch irgendwann auf den Sack. So, das ist ein bisschen Lagerkoller, ein bisschen Situation und so. Und dann, wir sind auch wirklich in der seit eineinhalb Jahren in einer wirklich Sondersituation. Ja? Wir haben ganz lange gar keinen Strom gehabt, ganz lange kein Badezimmer gehabt und jetzt langsam sind wir eigentlich so weit, dass wir jetzt so denken können, okay, wir könnten es vielleicht einrichten und so und dann geht das auch nicht und dann mag der eine grün nicht und der andere orange nicht und in, in, anderen, in einer anderen Situation wäre das kein Problem, aber jetzt denk, gibt man wegen so einer Kacke dem anderen die Schuld, dass das nicht fertig wird oder so, weißt du? Oder ja. alleine, wenn du jetzt so zwei Stunden nicht da bist, das sind zwei Stunden, wo ich denke, dass dieses Kackhaus nicht fertig wird. Das ist einfach das Kackhaus.
0: Ja, Der wobei Kack, du aber und auch andererseits manchmal, glaube ich, froh bist, wenn ich zwei Stunden nicht da bin, oder?
1: Ich habe letztens die Trude auch Kacktrude genannt. Ich so, na du kleine Kacktrude. Das ist mittlerweile ein süßes Wort von mir. Ähm, ja, ich bin auch froh. Ich bin mittlerweile auch sehr, sehr froh, wenn du nicht da bist.
0: Du aber meistens nur mal dann, entscheiden.
1: Meistens dann, wenn ich vielleicht mal chille oder so ein bisschen. Ich
0: habe TikTok für mich entdeckt. Heute hast du ja auch drei Stunden geguckt.
1: Willst du, kannst du doch gar nicht wissen. Zwei Stunden davon habe ich was anderes gemacht.
0: Mm, hattest du einen satisfying Sunday? Ja, klar. Mm.
1: Immer, wenn du nicht da bist. Uh.
0: Nee, also ich glaube, ich habe hätte, ich überlege gerade, ob ich schon mal Angst an unserer Beziehung hatte. Ich glaube, ich muss sagen, als wir das Haus gekauft haben und hier waren am Anfang, hatte ich, glaube ich, Angst, dass wir das nicht packen. Als wir die ersten krassen Stories so hatten und uns auch gestritten haben, weil wir haben uns vorher nie gestritten. Und ich glaube, ich hatte schon Angst, dass wir daran kaputt gehen und dass wir das nicht packen.
1: Ich glaube, jede andere Beziehung, also was mich auch nervt, wenn hier Freunde hinkommen und sagen, ja, wir hätten das nie ausgehalten, eure Situation, ja, schön für dich, was soll ich jetzt mit diesem Satz anfangen? Da denke ich manchmal, das ist überhaupt nicht aufbauen, weil wir sind wirklich am Limit und dann meinst du, dieser Satz macht besser, warum sagst du nicht einfach mal, boah krass, Respekt an euch, dass ihr das so gut aushaltet bisher? Aber immer dieses, ja, wir hätten das nicht geschafft. Unser Leben ist aber dafür richtig gut,
0: aber geschafft hätten wir
1: es nicht. ist nervt.
0: Was noch viel schlimmer ist, ist, wenn Leute sagen, oh, wir kennen das, wir hatten auch mal zwei Wochen kein Badezimmer.
1: Ja, zwei Tage, sagen die meisten. Wir hatten auch schon mal zwei Tage kein Badezimmer, wo ich mir denke.
0: Alter, wir hatten zwölf Monate kein Badezimmer.
1: Ja. Na,
0: egal. Egal. Ja, aber ich habe tatsächlich teilweise Angst gehabt einfach, weil ich dachte, das ist irgendwie krass, das ist so krass, wir packen es nicht.
1: Ja, aber im Groben haben wir den Zeitplan ja doch eingehalten. Uns wurde ja gesagt, Mädels, mach euch keine Sorgen, immer sind wir fertig.
0: 2019, ne?
1: 2019 war April ist April, oder? sei mir nicht so engstirnig. Ja, egal. War das bei dir auch so? Dass ich nicht so engstirnig sein soll oder dass ich dachte, wir sind im April fertig? Du musst die Frage
0: konkretisieren. Haben du auch zwischendurch dachtest, wir packen es nicht und du hattest Angst davor, wie es weitergeht und Angst davor, weil wir angefangen haben, uns zu streiten auf einmal und uns. So. So,
1: nee, man muss sagen, die Beziehung ist voll Nebensache geworden hier. Also wir hatten wirklich andere Sorgen. Also... Wir haben teilweise auch krass nebeneinander hergelebt, was ich auch immer wieder anspreche, dass wir immer wieder das Gespräch hatten. Wenn wir jetzt nicht was ändern, sind wir nur noch beste Freunde, die zusammenleben und wir führen keine Beziehung mehr. Also es war richtig krasse Arbeit, die Nerven zu behalten, die Beziehung zu behalten und wirklich nicht alles kurz und klein zu schlagen. Du hast ja schon mal die Tür eingetreten, ne?
0: Ja, ja. Es ist irgendwie eine absolut krasse Situation einfach, ne?
1: Ja. Ich meine, so also richtig eingetreten hast du die Tür auch nicht, die, die hängen zwei ja. Nägeln, so, aber irgendwann... Die Nerven liegen einfach blank und die Leute tun so, als könnten sie es verstehen, und verstehen einfach einen Scheiß. Es ist einfach so. Ja. Das ist genauso, wie wenn du dich trennst und jemand sagt zu dir, ach, sei doch nicht traurig, andere Töchter, äh, andere Mütter haben auch schöne Töchter, und du denkst dir so, das ist nicht, das ist. das baut nicht auf. So, du hast diese Floskel wahrscheinlich irgendwann mal auf Seite 1 bei Liebe ist gelesen oder so findest du nicht, wir kommunizieren irgendwie falsch. Anstatt zum Beispiel, ich habe gelesen, man kann ja einfach mal sagen, wenn man zu spät kommt, nicht, hey, sorry, dass ich zu spät bin, sondern danke, dass du deine Zeit für mich geopfert hast. Und einfach nicht mal sagen, ähm, ich weiß nicht, äh, ja, krass, dass, dass ihr das alles, nee, wa was wollte ich denn jetzt sagen?
0: Du hast gesagt, wir kommunizieren falsch. Also, dass ich zum Beispiel nicht zu dir sage...
1: Nein, allgemein, wir Menschen, dass man nicht einfach mal sagt,
0: ähm, nicht so, ja, ich
1: hätte das nie ausgehalten, sondern einfach mal sagen, ich bin, ich bin richtig beeindruckt, dass ihr das so krass aushaltet. Oder einfach mal sagt zu einem Menschen, ich weiß, eine Trennung ist nicht einfach, aber es ist krass, wie du damit umgehst. Also einfach auch,
0: umgekehrte Psychologie.
1: Ja, nicht um, einfach mal nett sein und nicht immer sagen, ja, andere, andere haben auch schöne Töchter, sondern einfach mal sagen so, ey, die Situation ist gerade nicht einfach, aber ich glaube, du packst das. Wenn du willst, können wir uns ja mal ablenken, wir können ja mal ins Kino gehen. Oder ich weiß nicht, ich bin deine Wingman oder so. Weil mal dieses... Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, wir kommunizieren zu negativ.
0: Vielleicht, ja. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie noch, ich habe auch in dem Artikel zum Beispiel im Busenfreunde Magazin stand ja drin, dass ich es immer total gekonnt schaffe, uns wieder zurück zum Thema zu leiten. Und ich? War schon über mich drin. Dass du immer abschweißt.
1: Ja, direkt mal deabonnieren, die Seite. Direkt von meiner Favoritenliste runter. Ä
0: ich versuche die ganze Zeit gerade, ich finde deine Aussage richtig, richtig gut und versuche, eine Kurve zu kriegen. Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man Leuten, die sich jetzt trennen, wie in deinem Beispiel, nicht sagen sollte, es schwimmen noch viele Fische den Rhein hinunter, sondern eher sowas sagen sollte wie, boah, krass, dass du das so bewältigst, das ist schon heftig und cool, wie du damit umgehst und so. Hm. Dann versucht man ja, die Leute aufzubauen. Und ich glaube, das, was man, hey, ich weiß auch nicht, irgendwie ist das doch das Gleiche in Grün, was du jetzt gesagt hast, oder? Warum? Naja, weil das eine ist ja, es sei nicht traurig, es gibt noch mehr, das andere ist, sei nicht traurig, du machst es gut.
1: Nee, das ist. Nee, ich habe gesagt, nicht sei nicht traurig, sondern ich weiß, es ist eine schwierige Zeit. Aber mach das Beste draus. Nee, boah, natürlich weiß ich auch nicht. Ich
0: bin gerade in Rage hier. Ich merke das schon. Aber versuch doch einfach mal, ich gebe dir jetzt einfach mal das Ruder rüber und ruder uns doch mal wieder ein bisschen zurück in die Beziehungsangst. Ich liebe das, wenn du das machst. Marie sagt doch immer, ja, wir sind nach pap und das Thema ist und ich bin so,
1: äh, ja, also, können wir nochmal neu machen, weil ich das Thema nicht mehr weiß. Ja, dann ruder ich mal kurz zurück. Beziehungsangst. Wofür hast du mehr Angst, die Beziehung einzugehen oder die Beziehung zu beenden? Pa, pa, pau. Ruder geht an dich.
0: Boah, scheiße. <lacht> ich
1: habe das Gefühl, jeder von uns hat nur einen Ruder und wir drehen uns die ganze Zeit im Kreis. <lacht> ja.
0: Ähm, boah, ich überlege gerade, wie das in meiner Vergangenheit war. Und ich glaube, bis jetzt hatte ich mehr Angst davor, die Beziehung einzugehen.
1: Ich hätte jetzt im Moment mehr Angst davor, die Beziehung zu beenden, weil bei uns zum Beispiel zu viel dranhängt. Weil, nee, das wäre mir auch zu stressig jetzt gerade, <lacht> zu überlegen, wie machen wir das alle zwei Wochen? <lacht>
0: Ich glaube, jetzt wäre auch kein guter Zeitpunkt, sich zu trennen, weil wir nicht vernünftig darüber
1: Aber gibt es einen guten Zeitpunkt können? für eine Trennung?
0: Ähm, ja. Damit also, ich
1: dich mal kurz zurück ins Thema hole, liebes Busenfreunde-Magazin.
0: <lacht> ja, gibt es. Bei uns zum Beispiel sind wir gerade überhaupt nicht bei uns. Keiner von uns ist gerade mit sich selbst im Reinen und wir sind überhaupt nicht im Fokus an der Beziehung, weil wir es gar nicht können, weil wir gerade die ganze andere Scheiße haben. Und ich glaube, wenn wir mit diesem ganzen Kram fertig sind, können wir auch die die Angst, loswerden, dass es bei uns gerade Kacke ist, weil wir uns dann wieder voll auf uns konzentrieren können und dann erstmal wieder zur Beziehung finden können.
1: Vielleicht habe ich auch eine Angst, und zwar die Angst, uns zu verlieren.
0: Ja, das meine ich. Genau das meine ich. Das ist gut zusammengefasst.
1: Ich habe nur ein Wort gesagt, aber danke.
0: <lacht> du bist so
1: klug. Ich glaube auch, ich habe weder Schiss davor, eine Beziehung einzugehen, noch irgendwie, keine Ahnung, also ich bin ja gerade in einer Beziehung und ich habe Angst davor, dass wir uns selber in dieser Beziehung verlieren, als Paar, aber auch als eigene Individuen. Ich habe heute ja echt ein Individu, Individuen.
0: Weil, ich glaube, weil wir auch gerade durch diese Quarantänezeit auch nichts für uns machen, also ich schon mehr, weil ich ja trotz der Quarantäne noch etwas unterwegs bin, weil ich mich um das kranke Pferd kümmere und teilweise ja auch noch durch die Arbeit rauskomme. Aber Juli ist ja einfach seit, wie lange ist es jetzt her? Acht Wochen, zehn Wochen? ich weiß es nicht, du bist einfach zu Hause, du gehst nicht raus, du machst nichts für dich, du gehst nicht zum Sport, du triffst nicht mit Freunden, du bist ja nirgendwo. ja Ich Und würde
1: sagen, das ist ungefähr vier Unterhosenwechsel her.
0: <lacht> Und ich glaube, deswegen hast du noch mehr Angst, dich selber zu verlieren. Und weil du mit dir selbst gerade nicht im Reinen sein kannst, weil wir sind in einem Zuhause, was nicht schön ist, was uns nicht glücklich macht gerade. Ja, aber das Problem ist, dass ich die Zeit
1: davor, als du es hier in einem Haus nicht, das hat so einen Rattenschwanz, als du das hier in einem Haus nicht ausgehalten hast und uns die Termine reingeballert hast, da habe ich mich selbst verloren. Dann hatte ich kurz die Zeit wieder, dass ich denke, okay, ich bin wieder zu mir, ich habe keinen Stress mehr. Manchmal wach Am ich Am Anfang auch der Quarantäne, ne? Auf. Manchmal schlafe ich auch sonntags mit dem Gedanken ein, dass ich denke, oh kacke, morgen ist Montag. Und dann denke ich mir so, warte mal kurz, es ändert sich überhaupt gar nichts. Dann schlafe ich seelenruhig ein und denke so, es ist kein Termin in meinem Kalender, wie viele Termine hast du in deinem Kalender? Du hast es vier Stück. Und ich habe gesagt, wow, Marie, das, seit wir zusammen sind, hatten wir das noch nie. Das ist so voll so, ich bin so hin und her gerissen zwischen ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht zwischen boah, ich komme voll klar und jetzt bin ich wieder so.
0: Teilweise mich aber doch schon gestresst. Ja, weil wir aber auch gerade einfach also vor allem bei dir ist ja gerade der Punkt, du willst einfach fertig werden, ich glaube, weil du den ganzen Tag hier bist. Du kannst, glaube ich, die Scheiße hier nicht mehr ertragen. Ich bin zwischendurch ein paar Stunden weg, habe Abstand und sehe es einfach nicht. Aber du bist die ganze Zeit hier und kriegst die Scheiße mit und willst es fertig kriegen.
1: Ja, du hast aber den Zauberkugel-Effekt.
0: Haben hab wir da schon mal drüber ja, gesprochen,
1: dass du nämlich weggehst, wiederkommst und dann habe ich schon den meisten Kack erledigt.
0: Heute hattest du die Zauberkugel, weil ich habe den Flur gestrichen, du lagst im Bett und kamst runter und der Flur war gestrichen.
1: Ja, ich lag im Bett, weil ich nicht darf. Also ich muss ja jetzt auch nicht die ganze Zeit daneben sitzen, ne, wenn du den Flur streichst. Und der Flur hat vielleicht drei Quadratmeter. Und der hat trotzdem zwei Stunden gedauert also nichts trotz yeah. Das ist sogar abgeklebt. Ich bin sehr stolz auf dich. Aber ich bin gerade mit meinen Socken erstmal durch so einen Farbklecks gelaufen. Nein. Und was mich ziemlich beunruhigt ist, dass der Wolf unter seinen Pfoten auch einen weißen Klecks hat. Ich hoffe nur nicht, dass das auf dem Parkett liegt,
0: sonst muss ich dich wirklich. Oh Dann war es die letzte Folge von ach Papa pap Das ist ein gutes Ende, würde ich sagen. Damit können wir abschließen. Das ist die Rubrik. Homie of the Week. Wir haben uns heute eine kleine Familie ausgesucht als Homies of the Week. Wobei, eigentlich geht es ja nur um ein Profil erstmal, ne?
1: Ja, und zwar um Bex 3110. Ich würde sagen, sie hat am 31.10. Geburtstag, kann es sein.
0: Vielleicht ist auch 3110 die Postleitzahl, wo sie herkommt. Das Keine Ahnung. also noch Rapper. <lacht> äh, zu Bex, die eigentlich Rebecca heißt, gehören noch Steffi, das ist ihre Frau, mhm. und ihre gemeinsame Tochter Lea.
1: Die Kleine ist richtig, richtig, richtig putzig.
0: Ja, total. Und was ich bei dem Profil von den dreien, sage ich jetzt einfach mal, richtig, richtig cool finde, ist, dass sie einen so richtig authentisch mit in den Alltag nehmen. Voll. Ja. Also mir gefällt es richtig gut. Und wenn ihr Bock habt, euch so ein bisschen das anzuschauen, eine Family euch anzugucken, dann folgt denen auf jeden Fall.
1: Ich glaube, die sind auch immer offen und äh, erzählen auch, wie es bei ihnen damals war. Es gibt ja auch eine Folge mit Busenfreundinnen zusammen. Könnt ihr euch auch mal gerne
0: anhören. Über den Prozess, wie die beiden es geschafft haben, genau. schwanger zu werden.
1: Aber ansonsten sind das auch richtig cute Fotos. Kann man sich gerne mal anschauen. Lasst mal ein Like da.
0: Und ich glaube, bei den beiden war es bestimmt auch ein krasses Auf und Ab der Gefühle, der Ängste, ob das alles klappt mit dem Kind, wie das ist, schwanger zu werden. Und das könnt ihr alles bei Busenfreundin nachhören oder ihnen bestimmt auch gerne mal schreiben. Weil mein Gefühl sagt mir, dass die sehr offen und sehr freundlich sind, was das angeht.
1: <lacht> Wenn ihr aber euch vielleicht in unserer Geschichte wiedergefunden habt und gesagt habt, okay, ich habe auch Ängste, die ihr habt, schickt uns gerne eure Erfahrungen, die wir dann vielleicht bei Pack aus, ach la zu, aufgreifen können und vielleicht darüber reden. Oder bewertet uns bei iTunes. Natürlich, mit fünf Sternen seid nicht beeinflusst, aber.
0: Bei Apple Podcasts, Girl. Oh. Ihr könnt es natürlich auch schreiben, wenn ihr euch nicht in unserer Geschichte wiedererkannt habt, sondern vielleicht eigene Stories zum Thema Angst habt, Angst davor, Beziehungen einzugehen, Angst in Beziehungen oder Angst davor, verlassen zu werden oder sich zu trennen.
1: Und wie ihr damit umgeht, das interessiert mich natürlich auch.
0: Total. Ihr könnt
1: immer schreiben, könnt ihr gerne für Podimo benutzen oder halt auch eben nicht. Ihr interessiert uns halt trotzdem, egal ob wir es jetzt verwenden dürfen oder nicht. Wenn ihr irgendwas loswerden wollt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns.
0: Und wenn ihr uns bei Podimo noch nicht gehört habt, dann könnt ihr das gerne tun, indem ihr auf den Link in unserer Bio klickt. Dann kommt ihr direkt zu Podimo. Dort haben wir das Format Pack aus, auf Pappala Pappe zu. Das ist ein Exklusiv-Format. Das heißt, es kostet auch ein bisschen was oder ein kleines Monatsabo abzuschließen. Aber vollkommen gerechtfertigt, denn Podimo unterstützt alle Leute, die dort einen Podcast haben. Es gibt sogar auch eine kleine Gage für die Künstler, je nachdem, wie oft der Podcast gehört wird. Und wir bekommen von Podimo die Gelegenheit, den Podcast kostenlos hochzuladen, was wir ja bei den anderen Plattformen nicht haben.
1: Und denkt immer dran, jeder Download eine Schraube. <lacht> <lacht>
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ich wünsche euch auch eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück. Thank you.